0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcasts de Fervor Católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a estar contándote sobre Redescubriendo la Felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. La semana pasada, ¿cuántos días pasaste 10 minutos conversando calladamente con Dios? Ahí está la clave para poner a Dios en el centro de nuestras decisiones. El hábito de rezar va a cambiar tu vida sin miramientos, pero sin dudas no es un hábito fácil de mantener. Lleva realmente muchísimo trabajo. Esta es mi batalla más grande con la resistencia cada día. La resistencia me enfrenta todo el tiempo. Nunca me deja sentarme y empezar a rezar. Trata de distraerme y desalentarme. Hace cualquier cosa, todo lo posible para impedirme hacer mis oraciones. Y si la resistencia no puede hacer que no rece, me hace demorarlo. Dejarlo para más tarde. Sabe que demorarme a rezar es tanto como una victoria, porque lo voy a hacer rápido, de memoria, o voy a tardar aún más en hacerlo, o voy a dejar hacerlo en cada oportunidad durante todo el día, o después no hacerlo en absoluto. Aprovecha siempre la primera oportunidad para pasar tiempo en oración cada día. El hábito de rezar diariamente nos lleva a la salud espiritual. Mientras más arraigado se vuelva ese hábito, más claramente vamos a escuchar la voz de Dios. Y mientras más claramente escuchemos la voz de Dios en nuestra vida, más probable será que sigamos su camino, que honremos su voluntad y que experimentemos la paz y la felicidad con la que Él ansía llenarnos. ¿Sos saludable espiritualmente? ¿Estás vivo espiritualmente? ¿Estás prosperando o simplemente sobreviviendo? Cuando estamos saludables espiritualmente, tendemos a estar enfocados, vigorosos, a ser pacientes y generosos. Cuando no estamos saludables espiritualmente, tendemos a estar irritables, intranquilos y descontentos. Es interesante cuán poco hablamos sobre la salud espiritual. Si pensás en todo lo que nos enfocamos en la salud física y en la cantidad de dinero que gastamos tratando de lograrla, y entonces consideras lo poco que hablamos de la salud espiritual, eso dice mucho sobre el estado de nuestra cultura. Dios quiere bendecirnos con vitalidad espiritual. Desarrollar esta clase de vitalidad espiritual es como construir un rascacielos. Empezás yendo hacia abajo. escabas profundo, profundo en la tierra para crear una base que sostenga la enorme estructura. Mientras más alta sea la estructura que querés construir, a mayor profundidad tendrás que excavar la tierra para empezar. Todos tenemos una vida interior. Esta consiste en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, en nuestras esperanzas y en nuestros sueños en nuestro carácter y en nuestra relación con Dios. También, todos tenemos una vida exterior, la cual consiste en las cosas que hacemos, los lugares a donde vamos y las cosas que construimos o poseemos. Tendemos a enfocarnos demasiado en nuestra vida exterior, pero es solamente una pequeña fracción de nuestra vida. El centro de nuestra vida es la vida interior. La vida exterior es meramente un desbordamiento de la vida interior. La idea de este podcast es alentarte a que le prestes más atención a tu vida interior y a darte algunos tips sobre cómo hacer eso. El primer paso es orar diariamente. Si podés, detenete en una iglesia por la mañana o por la tarde, o al horario del almuerzo. Trata de establecer un momento de cada día para rezar a la misma hora. Los seres humanos prosperan con la rutina. 10 minutos al día. ¿Qué concepto tan simple? Probalo y sé que va a cambiar tu vida igual que cambió la mía. En mi último año de la facultad me propuse conocer las parroquias que tenía cerca de las sedes donde cursaba, ya que Buenos Aires tiene la enorme gracia de tener capillas, conventos y parroquias a un par de cuadras de distancia entre ellas. Una vez tenía un par de horas libres y como recién empezaba el año no tenía textos para leer o estudiar. Entonces busqué en mi celular la iglesia más cercana, que para mi asombro, estaba a tres cuadras de distancia. Junté mis cosas y me dispuse a caminar para aprovechar algunos minutos en compañía de Nuestro Señor. Pero cuando llegué me di cuenta que la parroquia estaba cerrada y que solamente habría dos horas al día por la tarde. Cuando la mayoría de las personas necesita entrar y sentarse calladamente a hablar con Dios en la iglesia, nuestras iglesias están cerradas. No podemos programar nuestras crisis según las horas en las que la iglesia está abierta. Las personas no pueden arreglar su necesidad de Dios entre las 5 y las 7 de la tarde. Pongamos un ejemplo no muy amigable. Un hombre tiene una discusión con su esposa a las 10 y media de la noche y sale de su casa. ¿Por qué se va? Porque necesita un pequeño espacio, necesita juntar sus ideas y pensar sobre lo que acaba de pasar. ¿A dónde va? Probablemente a un bar, porque es el único lugar abierto a esa hora de la noche. Si la iglesia local estuviera abierta, podría ir allí. Eso no quiere decir que todo el mundo lo haría, pero al menos sería una opción. Y él obtendría una perspectiva muy diferente pensando sobre estas cosas que le pasaron en el bar que rezando sobre ellas en la iglesia. Sueño con que un día estén abiertas las iglesias las 24 horas del día. Imagina un mundo en el que todas las iglesias estén abiertas todo el tiempo. La excusa que usamos es el robo y el vandalismo y la profanación. Pero si estuviéramos en nuestra iglesia, estas cosas no pasarían. Si todos los católicos pasaran diez minutos al día rezando en su parroquia, nuestras iglesias estarían llenas de vida constantemente. El ir y venir de cientos de peregrinos devotos sería suficiente para mantener lejos a los vándalos y ladrones. Cuando empieces a profundizar más y más en la oración, Dios te va a ayudar a responder estas cuatro preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo menos importante? Aclarando estas cuatro preguntas, te vas a convertir en una persona fenomenalmente capaz de tomar decisiones. Ya no te vas a encontrar diciendo que sí por miedo a ofender a alguien, tu sí se va a volver un sí firme, apasionado, movido por la misión, y tu no se va a convertir en no firme e inquebrantable. ¿Cómo es tu vida de oración? Grandes directores espirituales han estado haciéndole esta pregunta a quienes dirigen por miles de años. Es algo parecido a ir al médico y lo primero que hacen es preguntarte qué te duele. Esta pregunta nos permite obtener muy rápidamente un sentido de la salud espiritual de la persona. Adquirí el hábito de hacerte esa pregunta y esta te va a alentar a seguir enfocándote en tu vida interior. Mientras más atención le prestes a tu salud espiritual, más a tono vas a estar con tus necesidades espirituales. Cuando tu cuerpo tiene hambre, tu estómago gruñe. Tu alma tiene maneras de mostrarte que también tiene hambre. Con el tiempo, vas a aprender a escuchar las ansias de tu alma. Unos días han sido silencio, otros mi alma ansía servir al prójimo. A veces pasas por un cartel gigante de Coca-Cola e inmediatamente te antojas de una. Hay veces que veo una biblia y ansío pasar más tiempo leyendo esas escrituras. Vas a ver que no falta mucho para que esos 10 minutos sean 11, 12, 15, 20. Estamos hechos para lo grande y no nos conformamos con poco cuando sabemos lo que es bueno. Dios quiere bendecirte con vitalidad espiritual. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que te puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.